0: Psicología y familia. Esta
1: tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
2: Te dijo, ven y aceptaste. Atrás quedó lo vivido. Te dio una nueva esperanza. Todo encontró su sentido.
0: Y ahora estás... Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo, un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy nos adentraremos en la psicología del matrimonio y en esos trucos que debemos de conocer para disfrutar de este fantástico camino de santidad. Bienvenidos a todos y muy buenas tardes una vez más a este programa de Psicología y Familia. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues buenas tardes, Diego.
1: Buenas tardes a todos y feliz
0: cuaresma. Eso es, ya estamos eh, caminando en este tiempo de cuaresma. ¿eh? Y si la otra vez, Carmen, vimos eh, el noviazgo después de San Valentín, sí. hoy toca hacerlo en cuaresma. Pero bueno, recordamos que después de la cuaresma viene la resurrección, así que mucho ánimo y manos a la, a la obra que eh, hay que pedir mucho por la paz. Sí,
1: como dice el Papa Francisco en su mensaje para la cuaresma, no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad?
0: Eso es, exacto, a tiempo y a destiempo. El mes pasado estuvimos hablando, como decíamos, del noviazgo y hemos estado incidiendo en los aspectos más importantes a tener en cuenta. Hemos dicho que es una relación entre el varón y la mujer, que se sienten atraídos y que quieren valorar si ese deseo de unión puede encaminarse hacia un matrimonio. Luego hemos visto que es una relación también temporal, que pretende no tanto disfrutar el uno del otro, aunque también, eh, sino promover el mutuo conocimiento.
1: Sí, vimos que esto implicaba que la característica principal de este tiempo es la castidad y la continencia que van unidas, ¿no? así como el diálogo, la libertad de ruptura, eh, donde el centro tiene que ser Dios y donde se necesita mucha paciencia y fortaleza.
0: Y hoy hablaremos entonces del matrimonio y es más eh, importante hablar del matrimonio cuando el noviazgo pues, se ha hecho mal, porque eh, si no lo normal sería hablar del noviazgo, ya que en esa fase eh, es cuando podemos romper en cualquier momento eh, la relación. Pero el matrimonio no hay, eh, no hay vuelta atrás, en el matrimonio no hay vuelta atrás. Eh, por eso es fundamental ser muy conscientes de que el noviazgo es sobre todo un tiempo para conocerse y estar libres de dejarlo. Si esa libertad no se respeta y nos vinculamos demasiado, pues hemos visto que corremos el riesgo de casarnos y descubrir el pastel cuando eh, ya es muy tarde. Así que vamos a hablar ahora de qué es el matrimonio y qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. No nos extenderemos demasiado porque los próximos programas seguiremos viendo varios aspectos del matrimonio como eh, la comunicación y el encuentro, el perdón, eh, trucos, como veremos el, el mes que viene eh, para el día a día. Así que ahora vamos a lo esencial. Pero antes, Carmen, recordemos rápidamente cómo pueden escuchar los programas o contactar con nosotros.
1: Exacto, Diego. Vamos a recordar que todos nuestros programas están a disposición gratuita en radiomaria.es barra podcast que están también en facebook.com barra psicología y familia 2, el 2 en número, en, en el e de Diego y también en Spotify. Además, para escribirnos tenéis el correo psicología y familia 2, arroba .es, el 2 siempre con número, o en las mismas redes sociales.
0: Bien, pues empecemos. Como siempre, antes de hablar de algo que hay que hacer, Carmen.
1: Definirlo.
0: Pues vamos a ello. Eh, igual que definimos qué era el noviazgo y vimos que en esa definición, la temporalidad de esa relación y la abstinencia eran las claves, ahora veamos qué es el matrimonio. Bueno, para empezar, diferentemente al noviazgo, como veíamos, excepto en una cita de Gaudium et Spes, en el número 1632, ni siquiera se menciona en todo el catecismo, eh, el matrimonio es un sacramento muy bien definido en la Iglesia y es mencionado eh, 142 veces solo en el catecismo. ¿Qué es el matrimonio? Bueno, el matrimonio digamos que es el don recíproco entre los esposos por la gracia de Cristo, esto es importante como veremos, en una comunión de personas que expresa su fecundidad en los hijos en la fidelidad, exclusividad, totalidad e indisolubilidad. El objeto de los esposos es lograr la santidad del otro y para esto es fundamental vivir en el Señor esa unión.
1: Y precisamente por no poner a Cristo en el matrimonio, entendemos tasa, tenemos tasas de divorcio del 60 al 70% como las que tenemos en estos últimos años, ¿no? Por ejemplo, después de un año del confinamiento, los divorcios se han disparado un 5,7%, es decir, las relaciones personales en los matrimonios no han aguantado muy bien, en general no han aguantado esa presión del confinamiento.
0: Veamos ahora entonces los aspectos más interesantes a tratar sobre el matrimonio, por lo menos los más prácticos, ¿eh? porque se puede hablar muchísimo evidentemente sobre esto.
1: Hay que tener en cuenta todo lo que hemos estado hablando sobre el varón y la mujer, porque aquí se concentra la esencia de esa dinámica. Las diferencias hombre y mujer no las vamos a repetir, pero sí podemos resumir las dos finalidades del matrimonio explicándolas muy brevemente desde el Génesis.
0: En el libro del Génesis hay dos relatos distintos sobre la creación del varón y la mujer y eh, en él se encuentran las dos llamadas principales. Vamos a verlo muy rápidamente. Está el relato ya vista del siglo X Cristo y el sacerdotal del siglo VI a.C. En el primero, la mujer es obtenida de la costilla de Adán, quizás más eh, famoso, como remedio a la soledad de Adán. En el segundo, el hombre y la mujer son creados simultáneamente y son llamados a ser fecundos. En ninguno se pretende, y se dice mucho en la Iglesia, subordinar la mujer al hombre, sino ponerlos delante de una realidad con la misma dignidad, pero con modos distintos de enfrentarse a ella.
1: Como decía el poeta Paul Claudel, el hombre es un ser orgulloso. No había otro modo de hacerle comprender al prójimo que introduciéndolo en la carne. No había otro medio de hacer entender la dependencia y la necesidad más que mediante la ley del otro ser diferente, la mujer, sobre él, debido al sencillo hecho de que existe.
0: Dios nos propone entonces la mirada en un otro para que despierte en nosotros la búsqueda insaciable a través de la necesidad. Eh, nos encamina a la negación de nosotros mismos y de nuestra voluntad y nos obliga, por así decirlo, a vivir con humildad. Eh, ¿Y por qué eh, todo esto? Pues para que le conozcamos a él. La tendencia por el pecado es quererlo fácil, y eh, es decir, eh, que el otro sea como nosotros o que se adapte eh, él a nosotros. La mujer desearía que el hombre le comprendiera y pensara más como ella y lo mismo el varón. Pero precisamente en esas diferencias está escondido el camino y es que hay que aprender a morir a uno mismo para ser uno con el otro.
1: Y esta es la primera clave y quizá la más importante. El matrimonio implica la tarea de morir a uno mismo para ser uno. Por eso decíamos en el noviazgo que es más sencilla esta tarea cuando somos más parecidos. Es una tarea que está siempre presente para todos, pero esencial para que en el matrimonio los dos sean uno.
0: Exactamente, Carmen. Y muchos sabrán que se hace referencia al matrimonio como el ser una sola carne, no se oye mucho, pero pocos sabrán que por carne no se refiere solo al cuerpo, sino también al alma. Esto a mí me llamó mucho la atención cuando lo, lo estudié. Eh, claro que si entendemos el hombre como alma y cuerpo parece como demasiado pedirle eh, esto al matrimonio, pero si hemos entendido lo que hemos venido explicando en estos años eh, de que somos alma, cuerpo y espíritu, entendiendo al espíritu como propiamente la persona, el quién de cada, de cada, que cada uno es, entenderemos que siendo dos personas distintas, el hombre y la mujer, que contraen matrimonio, se comprometen a ser uno en la naturaleza, es decir, en el cuerpo y en el alma, que es la naturaleza humana, eh, entendida como eh, nuestra psique, nuestros deseos, voluntades, hábitos, sentimientos. Eh, psicológicamente es más importante y trabajoso entenderlo así porque eh, lo de ser un cuerpo es relativamente sencillo de abordar Bueno, y a la, y a la vez rechazar porque... En realidad seguimos viendo dos cuerpos, pero es que hablamos de que tenemos que ser un todo y mantenernos dos en lo que es el ser personal, que es lo que nos remite a Dios, a nuestra intimidad y nuestra libertad con respecto a Él. Eh, lo dice claramente el directorio de la Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal Española, que recoge el punto nueve de la famosa Humanevite, diciendo que, y cito textualmente, el amor conyugal apunta a una unidad profundamente personal que más allá de una sola carne, conduce a no tener más que un solo corazón y una sola alma. humana evite. Eh, vemos cómo el matrimonio apunta a una unidad que no es, no es solo corporal, donde se unen, eh, por lo tanto, los corazones, algo que es más profundo ¿no? que la unión en la carne. Y esto es posible porque hay que distinguir sin separar lo que es psíquico o anímico, hemos dicho también, de lo que es espiritual, que es la persona. Lo primero lo podemos unir. Lo segundo no, porque está, digamos así, como preparado para estar ya unido a Dios de forma trascendental e íntima, por lo que hemos llamado la coexistencia, ¿verdad?
1: Y aquí va otro matiz muy importante que se entiende muy mal cuando se habla de matrimonio. Después de la revolución sexual que empezó en el siglo XX y tras el importante intento de revalorizar el cuerpo con la teología del cuerpo de, de Juan Pablo II, ha quedado una idea algo distorsionada del valor del acto conyugal y que ha ido evolucionando considerándolo como si casi fuera lo principal del matrimonio y esto no es exactamente así, ¿verdad?
0: Pues no lo es, Carmen, cierto. Eh, darle tanta importancia al acto conyugal en el matrimonio pues eh, genera muchas dificultades, ya que no es el lugar de encuentro más sencillo, sino donde las diferencias entre el varón y la mujer se hacen más notables y emocionalmente más fuertes. Ya hablaremos en un programa de esto de forma más dedicada, ¿no? Lo más unitivo, clave y propio del matrimonio es en realidad la caridad coniugal, en la que se expresa el mismo amor de Cristo para con la Iglesia. Y no hablo de un amor parecido, sino el mismo amor.
1: Como se recoge en la Familialis Consortio, en el número 9, el matrimonio de los bautizados, dice textualmente, se convierte así en el símbolo real de la nueva y eterna alianza, sancionada con la sangre de Cristo. El espíritu que infunde el Señor renueva el corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos amó. El amor conyugal alcanza de este modo la plenitud a la que está ordenado interiormente. La caridad conyugal que es el modo propio y específico con el que los esposos participan y están llamados a vivir la misma caridad de Cristo que se dona sobre la
0: cruz la misma caridad de Cristo. ¿no? Por esto dice San Pablo que la esposa se tiene que someter al hombre, porque el hombre está en la cruz por ella, como lo hizo Cristo, y ella está debajo de esa cruz, a los pies. Eh, como ya hemos dicho, eh, sumisión no implica aquí menor dignidad o esclavitud, sino estar submisa, es decir, eh, enviada debajo, ¿eh? debajo de la cruz, a sus pies, como hizo María. Eh, el amor de la esposa se refleja entonces en estar pendiente de algunas cosas diferentes eh, al hombre, como lo que se necesita, por ejemplo, en la casa, los cuidados afectivos de todos, que haya orden en casa, organización, eh, cariño en todo, eh, que nada se olvide, eh, que las reglas por ejemplo, no sean demasiado rígidas, como hemos visto, que todo tenga los pies en el suelo, ¿eh? sobre todo el marido. El marido, por otro lado, pues carga con la responsabilidad de defender la familia, defender a los hijos y, en general, a la familia desde los ataques externos. Digamos que tiene un pie dentro de la familia y uno fuera. El problema es que, a veces, eh, ha terminado teniendo como los dos pies fuera. De alguna manera, no ha conseguido volver adentro a, a de la familia. También tiene que dar seguridad con su presencia. Para esto tiene que estar, evidentemente, tiempo en casa, evidentemente, eh, eh, y estar al, al tanto de, de todo. Tiene que ser ejemplo de protección y saber respaldar a la esposa, manteniendo un frente unido ante todos, perdón y escucha. Cada uno obedece al otro en lo que le corresponde, digamos.
1: Y ese mutuo sí que se prometieron el día de la boda, se renueva cada día y si no se alimenta, se pierde. Se puede aguantar un poco la respiración, pero poco. Digamos que la promesa matrimonial no es única, sino la primera y hay que renovarla cada día. Digamos que tiene que ser un sí sostenido en el tiempo y hasta la muerte. Como se recoge en los votos matrimoniales, las promesas, la promesa es, y cito, para vivir juntos en sagrado matrimonio, para amarse, honrarse, consolarse y cuidarse en la salud y en la enfermedad, guardándose fidelidad durante el tiempo que duren sus vidas.
0: El punto clave para entender las dificultades matrimoniales está en la relación entre la presencia real de Cristo en el matrimonio y la resistencia a la muerte a uno mismo. Cuando uno de los dos lo ha dado todo, da por hecho que el otro no lo ha hecho, porque consideramos siempre que juntos alcanzaríamos el 100%. Y esto es uno de los errores más importantes, frecuentes y prácticamente casi indetectables. Eh, hay que recordar que incluso con el esfuerzo conjunto máximo, los esposos juntos no llegan al 100%. De lo contrario, Cristo pues, no tendría cabida en el matrimonio. Dios quiere que seamos siempre conscientes de que le necesitamos. Si lo olvidamos, también olvidamos que somos imagen de su amor por la Iglesia. Eh, volviendo a citar familiares-consorcio, el matrimonio, y cito textualmente, representa el misterio de la encarnación de Cristo y su misterio de alianza, donde por la inserción indestructible en Cristo, la comunidad íntima de vida y de amor conyugal, fundada por el Creador, es elevada y asumida en la caridad esponsal de Cristo, sostenida y enriquecida por su fuerza redentora. Aquí está el poder del matrimonio, ¿no? una, in, una intimidad fundada en Cristo por la caridad y sostenida por su acción redentora. Esto nos devuelve, a, evidentemente, a la confesión y a la Eucaristía, a la entrega diaria hasta la muerte de uno mismo, de sus caprichos e incluso de sus necesidades. Eh, ¿Te apetece ir al gimnasio o al padre? Bueno, pues puede que no puedas. Siempre eh, antepone a tu familia y tu esposa. ¿Te apetece salir con las amigas a tomar un café? Pues puede que toque estar en casa con las tareas de los hijos. Eh, con esto no digo que no haya momentos para todo, ¿no? pero hablamos de que lo esencial, lo central, está eh, en el trabajo sacrificado de uno para el otro. ¿Mm? Habló en el matrimonio. Si se vive el matrimonio centrado en esta entrega, la alegría nacerá como algo inesperado. Y con la alegría va también la salud mental. ¿eh? No como un fin, evidentemente, la alegría, sino como un resultado de vivir bien el camino como un don inmerecido mucho más potente que cualquier disfrute o alegría externa a él y antes de seguir hablando del matrimonio vamos a escuchar cómo Atenas nos recuerda que la gloria de Cristo no está precisamente en joyas y honores y mucho menos en las alabanzas ¿no? por su predicación o incluso en hacer eh, lo que le apetezca ¿no? sino en un amor de cruz esa cruz está en el matrimonio y la gloria del matrimonio también estará en una cruz lo escuchamos Señor, sufriste en la tierra para que nosotros pudiéramos entrar en el cielo. Enséñanos, Señor, a amar la cruz como lo hiciste tú, a amar hasta el extremo, a renunciar a nuestro egoísmo y a aparcar nuestras necesidades para amar al otro, buscando la paz y la entrega. Lo recordamos para los matrimonios, pero también para todos los que están implicados en las guerras de hoy, que seguimos sufriendo porque seguimos buscando nuestros intereses por encima del bien de los demás estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo, seguimos hablando de la psicología del matrimonio, cómo entenderlo y vivirlo eh, a la verdadera luz del Espíritu Santo. Seguimos hablando del matrimonio y las claves para que funcione como Dios manda y no podemos no preguntarnos qué lugar ocupa el, el acto conyugal entonces. Pues mirad, es un tema muy complicado de tratar sin caer en, en que alguien se sienta eh, ofendido por generalizarlo de forma teórica, pero es un tema demasiado importante para la salud del matrimonio como para no trotarlo por lo menos un poco. Cada uno haga lo que estime en su conciencia, pero quiero dar mi punto de vista desde la radicalidad con la que tratamos de buscar la verdad en este programa. ¿Para qué es el acto conyugal? ¿No? Es un momento eh, que se tiene que re reservar para la expresión máxima del amor que se vive juntos. Como todo lo que acontece en el cuerpo, eh, que es expresión de lo que se vive en la persona, también el acto sexual es un momento que debe de reflejar esa unión y ese encuentro entre los esposos, que se trabaja y se vive cada día y que apunta siempre al Señor. Nunca debe entenderse como algo aislado de la dignidad espiritual, de la oración y de las tesis. Desde luego no debe de entenderse como un modo de mejorar la relación, ni mucho menos de perdonarse o olvidar problemas. Eh, no hay cosa peor que darle ese sentido al acto conyugal. Termina por dejar una sensación de vacío y alejar más a la pareja en el orden del encuentro personal. Claro que sentimos necesidades y deseos, lo sentimos en la comida, en las ganas de comprar un móvil nuevo, de ir de vacaciones, pero del mismo modo que tenemos que subyugar esas necesidades y deseos a la razón y la conveniencia del bien, la utilidad y la posibilidad, lo mismo el acto sexual debe enmarcarse en si es expresión de algo que está bien nutrido. ¿Eh? Eh, me apetece un móvil nuevo, pero si no lo necesito, no es el momento, o cuesta mucho, pues eh, no me lo compro. De mismo modo, si no estoy bien con mi mujer, pues Dios no está en el centro en este momento o estamos espiritualmente despistados y no muy en sintonía, digamos. Buscar esa relación física implicará forzar la expresión de algo que no está eh, y eso eh, que termina siendo un tipo ilícito de mutua instrumentalización, eh, os prometo que genera heridas. Como estas cosas no se suelen hablar, pues la mayoría se las guarda o, se las, o las piensa, las reflexiona por su cuenta y muchas veces ni siquiera las habla uh, entre, entre sí, entre, lo, entre los esposos. No puedo entrar evidentemente en detalles aquí, pero os aseguro que generan muchas heridas matrimoniales que no solemos conocer.
1: Es decir, a veces apetece un encuentro, pero podría ser más fruto del deseo o un apetito que de la expresión de la unión. Es algo que cada matrimonio tendrá que discernir, pero que es importante reflexionar antes de buscar un encuentro, ya que el matrimonio cristiano busca en el encuentro una unión de personas completa y no un modo de placer mutuo. Igual es difícil aceptar porque es un tema muy fácilmente justificable, porque pertenece a las necesidades más fuertes e impulsivas, pero el, el cristiano tiene que ser un renacido en el espíritu que ha abandonado, por lo menos en la intención, la vida de la carne. Así que a la carne hay que darle el sitio que le corresponde según el espíritu y no según lo que apetece. Digamos que aunque no es malo en sí ese apetito, hay que saberlo enfocar y engauzar correctamente para que no seamos víctimas de su fuerza, que más bien inclina al desorden. Que, por cierto, los que no estamos casados porque estamos consagrados, también tenemos que cuidar y trabajar esta predilección por el espíritu más que por lo que nos apetece.
0: Y esto que estamos diciendo nos introduce a un tema muy difícil de tratar que nos gustaría por lo menos encuadrar bien, aunque brevemente porque es un punto esencial también eh, y me gustaría enmarcarlo, ¿no, Carmen? y eh, esa es la paternidad responsable ¿Eh? algunos piensan que amarse es estar abiertos a tener todos los hijos que vengan ¿no? sin pensar, ¿eh? como, como que parece que es más generosa esa actitud eh, otros prefieren poner un límite a los hijos en base a ciertos criterios y como eh, nos molesta mucho eh, rectificar admitir errores o cambiar planteamientos seamos sinceros, pues eh, casi siempre se defienden mal y desde eh, el orgullo ¿no? como para defender nuestra postura, muy bien porque la nuestra porque estamos en contra, más que desde la verdad compleja, sin duda, eh, que supone. Está claro que el matrimonio está llamado a la fecundidad y a tener hijos. ¿eh? Vamos a recordar, Carmen, para dejarlo claro lo que dice la Humane Vite eh, al respecto.
1: Pues dice, el amor conyugal no se agota en la comunión entre los esposos, sino que está destinado a prolongarse, suscitando nuevas vidas. El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole. Los hijos son, sin duda, el don más excelente del matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los propios padres.
0: La clave aquí quizás está en entender a los hijos como un don que necesitan una atención, un amor, una dedicación personal. ¿eh? No son un regalo para el matrimonio, a veces se dice eso, de que se dispone a, a gusto, sino un don. Es decir, una tarea que implica una responsabilidad y una respuesta ante Dios. De allí que se hable de paternidad responsable, porque viene del latín responsum, ¿eh? que significa responder, implica por lo tanto una respuesta. Hoy la mayoría se centran eh, en los esfuerzos económicos que piden los hijos, pero los que tenemos eh, varios hijos, ya sabéis que yo tengo cinco hijos, sabemos que donde comen tres generalmente comen más y que eh, ese no es realmente el problema. Lo que agota el matrimonio eh, no es eso, es el estar pendiente de los continuos cambios de crecimiento, por ejemplo, eh, enseñar una y otra vez las mismas verdades, escuchar lo que el, el hijo te quiere contar, aunque no lo comprendas eh, e incluso no te parezca relevante eh, atender a las particularidades de cada uno, porque somos todos distintos, dedicarles a, a cada uno un tiempo, eso es mucho esfuerzo porque nos explica muchas veces renunciar a lo nuestro, implica también anticiparse a sus experiencias, verlas venir. Estas cosas son las que realmente ocupan la mente y el corazón de los padres y evidentemente cada uno tendrá que discernir con cuántos hijos podrá llevar a cabo dignamente esta tarea de forma responsable y digna. Además, eh, de a la vez, eh, no nos olvidemos atender a la esposa o el esposo a las personas que Dios nos pone delante la relación de uno mismo con Dios que también hay que dedicarle un tiempo cuidar y atender a los padres de uno mismo, los abuelos ¿no? la tensión profesional que también se va acumulando o sea, hay muchos factores más los hijos que se considere responsable tener dependerá por lo tanto de muchos factores matrimoniales, personales, contextuales lo económico no es lo primero, lo que pasa es que se habla mucho del aspecto económico así que tener más hijos de los que podamos amar con dignidad es tan irresponsable como tener menos de los que la caridad y la voluntad de Dios nos pide. Este discernimiento se tendrá que hacer juntos, evidentemente, delante del Señor, con responsabilidad, es decir, estando en constante oración ¿eh? delante del Señor, eh, con el corazón abierto pero consciente y también maduro. Tener los hijos que vengan porque sí no responde a esta imagen de responsabilidad. Y negarse a tenerlos o quererlos controlar en función del deseo personal o incluso de los miedos psicosociales que tenemos, de qué va a pasar o lo que sea, pues eh, tampoco. Otra cosa es que eh, luego el Señor considere sorprendernos y eh, mandar o no un hijo, eh, cuando menos nos lo esperemos, porque Él tiene sus propios planes y su visión completa del tapiz. Pero nosotros tenemos que tener claras las actitudes ante la paternidad responsable. Yo personalmente, en algún momento lo estábamos esperando y no venía, y en otros momentos no lo estábamos esperando y vino. O sea que eso es también una apertura que hay que tener. Pero no hay que confundirla con tener todos los que vengan y más.
1: ¿Y qué podemos hacer para que el matrimonio sea fuerte y sano entonces? Pues a lo que hemos dicho hay que añadir algunas cosas muy importantes. La más importante es evidentemente poner al Señor en el centro de nuestras acciones cada día y sobre todo de la diversión. Esto implica que en vacaciones, por ejemplo, lo importante seguirá eh, seguir haciendo el Señor. Todo girará alrededor de la Eucaristía, seguiremos manteniendo el rezo de las oraciones como el rosario, la bendición de la mesa u, u otras... Eh, no por estar de vacaciones hay menor necesidad de que Dios esté con nosotros. Es más, deberíamos intensificar el tiempo con Él. Así que un aspecto importante es tener en el centro al Señor y cuidar mucho la oración como matrimonio, por lo menos la comunitaria y eclesial, como la Eucaristía del domingo y las fiestas y celebraciones importantes de la Iglesia. Recordemos que más que un problema de posibilidades es un problema de prioridades. Simplemente hay que decir qué o quién es lo importante y empezar a ordenarlo todo desde arriba. El riesgo es fijarnos en lo que nos apetece y no en lo que es deber de un cristiano y cuidado con las advertencias que se disfrazan de necesidades como decir que necesitamos el domingo para limpiar la casa o hacer la comida para eludir el precepto de la misa dominical por ejemplo.
0: Otro aspecto fundamental es centrar a la familia en el eje de la vida familiar y no a los amigos o, al, o el trabajo es uno de los errores que más consecuencias tiene desde mi experiencia con familias a veces el trabajo se hace incompatible con el tipo de familia que queremos por ejemplo eh, cuento un ejemplo, por ejemplo, real. Un militar eh, que viaja seis meses al año pues no tendrá una familia con las relaciones equilibradas como nos gustaría. Eh, incluso su matrimonio se verá resentido, evidentemente. Si los dos esposos son médicos de guardia, pues algo parecido. ¿Esto significa que no se puede tener una familia si se tienen ciertos trabajos? No, pero las relaciones matrimoniales y con los hijos eh, no tendrán el orden o la organización que se pretenden eh, a veces desde el deseo, o sea que nos apetece algo pero no lo vamos a lograr con determinadas situaciones, eso es que ser realistas. Es decir, si deseamos una familia con las relaciones sólidas, equilibradas y maduras, tendremos que dedicarle el tiempo y la atención que se merece, Porque aquí hay que volver a recordar que la realidad no es lo que nos inventamos ni lo que nos convencemos, sino lo que es. La realidad que Dios ha creado está para ser descubierta, no para ser inventada ni acomodada. Y es quizás uno de los errores que más cometemos hoy en día, porque nos cuesta un montón eh, dar nuestro brazo tor a torcer. Este es un engaño eh, muy propio de estos tiempos y es importante tenerlo en cuenta en algo tan importante como el corazón de la familia. No por nada Sor Lucía de Fátima reveló que el último ataque del demonio iba a ser contra la familia. Están intentando reinventar lo que es ser familia y ya no le están arrancando el sentido sobrenatural, sino le están arrancando el mismo sentido natural. Así que a cuidarla bien.
1: Eh, es importante tener un proyecto común. Eso implica saber qué se pretende, qué se quiere y sobre todo poner los medios naturales y sobrenaturales para lograrlo. Hay que decidir juntos las cosas, las tareas de la casa, eh, los cuidados de los niños, el sentido y el tipo de castigos que se ponen a los hijos, cómo se pretende gestionar sus relaciones de amistad, eh, si se le da un móvil al niño no será porque sus amigos lo tengan, ni porque es su cumpleaños, sino porque vemos que es necesario y bueno para él. Si va a una convivencia o a unas extraescolares, será porque se ha reflexionado y se ha visto que es bueno que lo haga y que lo haga en ese lugar. Y si se tienen dudas, se hará un tiempo de discernimiento y de oración. Las primeras comunidades hacían tres días de ayuno y oración antes de enviar a alguien a un sitio o de elegir a un sustituto? ¿Por qué pensamos que ya no es necesario pedirle al Espíritu Santo eh, que nos ayude a discernir estas cosas? Si precisamente en estos momentos de tiempo y angustia y frialdad estética es cuando más lo necesitamos, hace falta un proyecto común que esté centrado en la voluntad de Dios y saber usar las herramientas que Dios y la Iglesia nos han demostrado para mantener el rumbo. Porque si no el barco se desvía poco a poco y dejamos de tener nosotros el control. Se lo dejamos al mundo, a la televisión, a nuestros deseos.
0: Y uno de los consejos más importantes eh, para que el matrimonio y la familia se mantenga en un proyecto ajustado a la voluntad de Dios es mantener la sencillez y la austeridad en la familia. Eh, vemos muchos matrimonios que se han dejado atrapar por los principios del mundo, esa mundanidad de la que tanto habla nuestro Papa Francisco. Eh, centran su atención y dedican muchos recursos a cosas que no tienen ningún valor, pero sobre todo que eh, desvían la atención de los hijos. Les enseñan a estar pendientes de esas cosas, aunque les, les dicen eh, a sus hijos que no son importantes. no Pero ya sabemos que lo, lo importante es el ejemplo que damos. No lo que decimos. Si no comemos verdura, los hijos no querrán verdura. Así es sencillo. Da igual lo que digamos sobre la verdura. Si lo importante es estar en la peluquería puntualmente cada 15 días, cambiar el coche cada dos años, que vengan a limpiarnos la casa tres veces por semana porque odiamos eh, quitar nosotros el polvo o comprarnos ropa que no necesitamos para desestresarnos del trabajo haciendo compras, ¿no? Son todos mensajes que deterioran la sencillez de la vida familiar cristiana. Y no digo que en algunos casos no se deba o se pueda hacer algo de esto, evidentemente, son ejemplos y ya sabemos lo que pasa con los ejemplos, ¿no? que son muy peligrosos, pero sin querer enjuiciar a nadie, quienes quieran vivir una vida cristiana y basada en el amor a Dios para recoger los frutos de una vida vivida de esa forma, deberá también tratar de vivir según la sencillez y la austeridad que le es propia del Espíritu, porque, como ya dijo Jesús, no se pueden servir a dos señores.
1: Y un último consejo que queremos poner es llevar la caridad conyugal de la mano de una buena comunicación. El matrimonio tiene que tener una forma de dialogar que tiene que basarse en el respeto y la caridad. Se dice lo que es bueno para el otro, en el momento que es mejor para el que el otro nos escuche. Si queremos reprochar algo... No podemos hacerlo en cuanto nos entre la emoción, sino rezarlo, valorar si decirlo es un bien para el otro o para mi desahogo personal y reflexionar cuál es la mejor forma de decírselo o incluso si a lo mejor no tenemos que decirlo y ofrecerlo.
0: Claro, la cuestión es eh, entender que las cosas se hablan para aclarar una verdad y buscar un bien conjuntamente, no para herirnos o vencer las discusiones, ¿eh? que eso ya veremos cuando hablaremos de comunicación. Por eso es tan importante la humildad en la comunicación. Si nos dejamos llevar por lo segundo, no podremos esperar mucho de una relación y mucho menos de una relación matrimonial. Yo diría que eh, por lo menos el 70 o el 80% de los problemas matrimoniales se deben a que los cónyuges no se saben hablar bien, no se comunican bien. Y sobre todo, si se hablan mal, eh, no son capaces de detectarlo y de pedirse perdón. Es muy fácil acostumbrarse a que eh, eso es lo que hay ¿eh? y no darse cuenta de que se puede mejorar algo tan importante como las formas de comunicarnos. Y eh, he aquí uno de los retos más grandes para el ser humano y, como no, para el matrimonio. El perdón. Eh, le dedicaremos un programa entero al perdón porque es fundamental, pero ahora solo decir que nadie es capaz de perdonar si no tiene una mirada diaria puesta en la cruz, de donde nace la necesidad de perdonar al otro, y si no tiene una experiencia personal de saberse y sentirse perdonado por Dios. Pero ya veremos esto eh, más adelante, porque hay muchas cosas que decir, como por ejemplo la relación que hay entre el perdón y el olvido, porque perdonar no necesariamente es olvidar, pero ya lo veremos. Y antes de pasar a nuestra sección para crecer, eh, solo decir que si alguien quiere puede escribirnos a nuestro correo psicología y psicologiefamilia2.es y darnos su testimonio sobre esto que estamos hablando. Nos puede decir, eh, por ejemplo, lo más importante eh, que han aprendido juntos como matrimonio. Nos puede decir cuál es el reto más importante al que eh, se han enfrentado, cómo cuidan eh, la relación personal y la oración y cuál es el mejor consejo eh, que podrían dar eh, a otros matrimonios. Si queréis eh, decirnos algo de esto, podéis mandarlo por correo electrónico o eh, mandarnos incluso un audio por el correo electrónico o por las redes sociales. Pero mientras esperamos vuestro testimonio, os vamos a proponer escuchar ahora eh, a un matrimonio en vivo eh, que nos abrirá sus puertas y su corazón para darnos su propio testimonio. Eh, los que nos mandéis eh, los presentaremos en el próximo programa y por medio de las redes sociales eh, pasarnos también, recordad un, un audio si queréis, e intentaremos eh, ponerlo para recopilar los mejores consejos que nos lleguen. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazola y con Carmen Vallejo. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer, hoy con Rodolfo y Emilia, un matrimonio de Madrid que se estrena eh, a darnos esas respuestas desde la fe y su experiencia matrimonial. Muy buenas tardes, Rodolfo, muy buenas tardes, Emilia, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Buenas tardes,
3: Diego, buenas tardes, Carmen.
4: Gracias a vosotros.
1: Recibirnos. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bien, pues eh, hemos estado hablando hoy del matrimonio, hemos hablado de qué es, de cómo se trata de ser una sola carne, pero también una sola alma, ¿eh? el peso que debe tener el acto conyugal, que tiene que ser expresión de la unión y no dirigido simplemente al placer o la reproducción. Hemos eh, remarcado la importancia de morir a nosotros mismos y entender bien la paternidad responsable. La centralidad de Dios en el día a día de tener un proyecto común y de vivir con austeridad y sencillez.
1: Pero antes de abrir preguntas, si os parece, os presentamos brevemente. Genial, genial. Eh, eh, Rodolfo tiene 48 años y Emilia 47. Y tienen tres hijos de 7, 10 y 13 años. Se conocen desde la universidad y llevan juntos 20 años. Y, uh -huh. y de casados han cumplido 14 muy bien. O sea, que una buena experiencia.
0: Eh, llevan, bueno. llevan la niña, llevan, llevan tiempo, llevan experiencia, sí. Pues chicos, pues no sé, si la pregunta que, así como para entrar, sería, pues cuál es, eh, qué es lo más importante no que habéis vivido eh, o aprendido juntos.
4: Bueno, pues nosotros un poquito lo que nos hemos ido dando cuenta a lo largo de todos estos años es de que realmente no, no hay reglas ¿no? establecidas para el matrimonio. O sea, tienes que ir un poquito... Claro pues improvisando, adaptándote a lo que va surgiendo al día a día y, eh, y básicamente es lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Eh, sobre todo también porque en el momento en que llegan los hijos pues son muy diferentes, es todo, ya lo sabéis, no, no hay uno que se parezca a otro, ¿no? Lo que te funciona con uno no te funciona con otro... Y tienes un poco que inventar, ¿no? Eh, constantemente, yo creo.
3: Hay dos cosas, claro. Hay uno que es el desarrollo personal, ¿no? Y luego lo que tienes alrededor, que son los hijos y, evidentemente, tu mujer. Eh, en mi caso, claro. Y, y, y los dos tienes que irte adaptando. Tienes que irte desarrollando tú personalmente y profesionalmente también. Y, pues, al otro ayudarle y a los niños también. Desde que son pequeños tienes que ir... Eh, Dándoles, ayudándoles a dar ese paso que tienen que ir dando ellos ¿no? en la medida en la que estén cada uno de ellos y pues esa es la parte de improvisación que tienes que generar cada día, o sea, es la parte de adaptación que tienes que hacer cada día eso es, eh, eso es de lo más importante tener esa capacidad de a ver qué pasa hoy Claro. y pues a ver hacia dónde vamos, ¿no? Es la confianza que tienes que tener, ¿no? La providencia y al fin y al cabo la confianza pues, en todo lo que tienes en tu familia. Ahí es hacia dónde vas. ¿no?
1: Y en ese a ver qué pasa hoy, ¿cuál es el reto más importante al que os habéis enfrentado? Eh, yo creo que podríamos decir la rutina, ¿no? Es lo
4: que más nos ha... Eh, un poco hemos tenido que aprender a salir. Lo de que la te puede reunión. lastrar, lo que te puede
3: lastrar mucho, ¿no? Como pareja y como... Comunidad familiar es la rutina, el entrar en un, en un bucle, ¿no? Del que, del que no, no, no miras desde arriba. Te metes en, pues yo sigo con mis cosas, con mi trabajo, con mi salida, con mi bajada, con mi llevar a los niños, con meterme en la extraescolar. Y tienes que abstraerte de todo eso y salir y verlo desde fuera, claro. Es lo que...
1: Coger perspectiva, ¿no?
3: Claro, eso es, con otra perspectiva y, y siempre desde arriba. No tienes que ver desde arriba, al fin y al cabo.
4: Sí, porque al final, eh, bueno, eh, retos eh, son continuos, ¿no? Tienes retos, pues, en, en la educación de tus hijos, que siempre te preocupa, ¿no? Porque cada uno, nosotros, por ejemplo, tenemos tres hijos que, que bueno, así lo digo, el colegio no les gusta, pero desde que empezaron y hemos cambiado muchas veces de Como colegio. Ninguno, ¿no? y, y ya parece que están un poquito mejor, pero eso ha sido, por ejemplo, un reto importante para nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, luego, pues... Eh, lo que viene a ser el trabajo de cada uno con temas de salud que también hemos tenido algún sustillo esas pero cosas. no hablemos
3: de pandemias y pero, cosas ya extraordinarias no, no. ¿no? yo hablo en particular <risa> la vida misma, ¿no? la vida diaria.
4: en particular de no, pues, eh, pues, a ver si hay algún niño que se pone un poquito más malo de lo normal y se asusta uno un poco, pero es verdad que ahí eh, eso no nos ha parecido tan complicado, siempre basándonos en estar muy unidos los dos es verdad que ahí nos ha resultado yo creo relativamente sencillo eh, porque creo que hemos estado en todo momento muy unidos, pero quizás se nos escapó un poco en un momento dado eso, el, el, pues esa rutina de decir, hay que cuidar momentos de estar los dos de poder hablar, de, que es muy difícil con los niños es muy difícil que te dejen un ratito ¿no? de hablar que, pues los dos solos, ¿no? marido mujer y mujer uh -huh. y siempre encontrar ese momento ¿no?
0: ¿En algún momento os habéis dado cuenta de que no teníais ese momento y lo habéis buscado? Sí, 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 muchas veces. Es muy
3: fácil quedarte en la rutina del trabajo, en la rutina de los niños extraescolares, no sé qué, subir o bajar. Aquí, vamos, eh, que el buscar ese hueco es necesario, es obligatorio por parte de la pareja también para, para, para salir adelante, para dar otro paso más. Cada día tienes que dar un paso firme hacia adelante y ese paso lo tienes que buscar también muchas veces porque cuesta porque no todo es que el agua te lleve hacia, hacia el mar, sino que tú tienes que buscar también ese hueco. Y tienes que buscar sí, también y, ese paso hacia adelante.
4: Nosotros hubo un momento que nos dimos cuenta, pues cuando eran todavía muy pequeños, porque te vuelcas muchísimo en ellos y a veces te olvidas un poco, ¿no? Que, que, el, que el núcleo, que el, al final es, es ese matrimonio, esa unión, el, el estar juntos y lo tienes que cuidar, ¿no? Y es verdad que, bueno, hemos buscado, llegó un momento que cuando empezaron a crecer buscamos estrategias un poco, bueno, que pueden parecer un poco absurdas, ¿no? Pero es que realmente, o sea, el, el irte, el decir me voy un día a los dos solos, me ve, todo eso era bastante complejo, porque bueno, podíamos dejar a los niños, pero ya eran tres, eh, hay muchos nietos en la familia, nos daba un poco de apuro y es verdad que eso a nosotros nos ha costado siempre mucho, ¿no? Y lo hemos, los hemos dejado más por necesidad, por trabajo, pero para, digamos, eh, esparcimiento nuestro, la verdad es que casi nunca. Entonces, decidimos buscarlo en casa y una cosa que hacíamos muy absurda, pero era, es que os lo cuento tal cual, la banqueta de la cocina, que ya os vais a reír, que es que entraban los niños, como nos preguntan continuamente cosas, llegó un momento que decíamos, no, no, papá y mamá están hablando, nos metíamos en la cocina, no, yo me sentaba en una banqueta chiquitita de plástico en la cocina y nos tomábamos ahí un café cuando Raúl llegaba de trabajar o llegaba yo, cuando llegábamos a la vez, buscábamos ahí y a lo mejor eran 10 minutos, un cuarto de nos hora. Sentados
3: en el suelo, nos sentábamos en el suelo tranquilamente, cerrábamos claro, en la puerta, la poníamos la banqueta ahí para hacer como una especie de barricada, que ¿no? no pudieran saltar. Pero ¿no? entraban,
4: entraban, o sea, si sí, las primeras veces, si no nos interrumpían, pues no, no sé, 5, 6, 7 veces, pero fueron aprendiendo a que papá y mamá necesitaban un ratito para hablar, porque era imposible. Por la noche, cuando se acostaban, eh, tenemos tres y el único que se acuesta pronto es el del medio, los otros dos son muy noctámbulos. Raúl también se duerme pronto. ¿Qué ocurría? Que por las noches, para cuando los niños se acostaban, Raúl estaba dormido no, también. Seremos, no podíamos ah. hablar de nada, ¿no? Y entonces decidimos buscar estos momentos. Y ahora, momento lo tienen, y ahora lo tienen muy asumido. Cuando llegamos o llegan del colegio, cuando yo ya he llegado de trabajar, pues nos metemos a tomarnos un café. Da igual si son las seis, si son las siete, da igual la hora. Nos metemos los dos solos un ratito. A hablarnos, contarnos el día. Y bueno, y eso poco a poco... Se traduce, efectivamente, que cuando van creciendo, pues ya buscas el decir, bueno, vamos a salir los dos solos algún día, vamos a intentar, pues eso, aunque sea, yo a veces lo digo, el, el irte a hacer la compra. Es un poco absurdo, pero al supermercado, porque llega un momento que siempre va uno solo vamos y como tú, una
3: cita claro, tú quedarte no con que los niños a,
4: tal pues ya nos hacer hace hacer la compra
3: como una cita pues nos
4: hace esta ilusión ir a hacer la compra los dos solos sin los niños porque puedes hablar no te interrumpen y eso nosotros hemos eh, bueno, llegado a la conclusión de que es muy muy importante si no lo cuidas esto es como un poco la similitud que hacemos es como un árbol ¿no? o sea, el tronco para nosotros es ese matrimonio somos nosotros dos ¿no? y si eso se tambalea eh, tú puedes tener el árbol lleno de ramas que son los niños pero se van a caer si tú no estás firme abajo no va a funcionar. Entonces siempre hemos pensado que no, tenemos que cuidarnos mucho el, el, nosotros dos, en tener una relación muy fluida, el estar bien juntos, en tener esos momentitos, aunque sean pequeños, ¿no? Para, bueno, que también tienes luego mucho más paciencia con los niños, ¿no?
0: Pues es cierto, algunas familias tienen, algunos matrimonios tienen más dificultades a lo mejor entre sí, o uno está más volcado en el trabajo, o están un poco más en un tiempo distanciados, ¿no? ¿Qué les recomendaríais para buscar esa, esa unión o esa... Eh, ese, ese ser un tronco verdad, único
4: creo que a nosotros también nos lo recomendaron, yo recuerdo un matrimonio bastante más mayor, nos llevaban como 15 años o así ¿no? de edad y nos lo decían mucho ellos tenían una situación muy complicada porque eh, tenían dos hijos y uno de ellos bueno, tuvo una enfermedad de una, bueno, lo que es la parálisis cerebral pero que lo fueron descubriendo después cuando ya nació, no el niño nació perfectamente y luego fueron, entonces eh, tuvieron los hemos conocido ya mayores pero una vida muy muy dura y ellos me decían que nos sorprendió, que siempre buscaban ese tiempo. El, eh, o una vez al año, decía, aunque fuera un fin de semana los dos solos, algo, porque decían, claro, que era fundamental para poder sobrellevar eso, ¿no?
3: Tienes que estar y, bien para poder dar un paso firme. Si no. Claro.
4: Y nosotros entendimos que, que sí, que así es, que tienes que buscar... Yo creo que hay que hablar mucho. Cuando uno se vuelca mucho, eh, aparte del trabajo, yo creo que tienes mucho riesgo en los niños. Cuando son pequeños, solo piensas, por lo menos a nosotros nos ha pasado, que es que te, te desvives... Por los niños, ¿no? Y, y te olvidas un poco, pues eso, de, de ese matrimonio. De cuidar la relación. ¿no? De, ¿no? Sí, nosotros tenemos la suerte que, nos, la verdad, es que nos llevamos muy bien.
3: Y sí, nos reímos un montón. ¿no? Reímos si no, te tienes que reír de muchas cosas que sí. parece que te vienen con dificultad. Te tienes que reír, aceptarlas, verlas y verlas que, que, que pueden ser una oportunidad que puede sonar atópico, pero es una oportunidad para mejorar. Lo que acabas de decir es una cosa muy, muy importante, ¿eh? el, el tema del humor. Muchas veces cuando sí, sí, nos es cuesta... Muy importante. con los enanos es muy, muy importante. muy importante. Se puede dramatizar, tenemos algunos que son un poquito más eh, nerviosos, digamos, más ¿no? cuando les pasa algo así, no muy dramático todo, ¿no? Un teatro griego, pero exagerado por mil. Entonces, claro, pues, sí. empiezas a hacer como ellos también, el mismo gesto, ahí qué sufrimiento, llevándote la mano <risas> a la cabeza. ¡Ay, por qué a mí esto, no, por qué! Entonces, claro, se empiezan a reír al final, ¿no? Es, es muy importante el humor. A los momentos críticos, ¿no? Y entre nosotros también, claro, al final, ¿no? Y pues eso es una de las patas, ¿no? De tomarse las cosas en la relativa posición que tienen que estar, claro. Muy importante. Pues cierto,
0: a mí me ayuda mucho el humor, sobre todo, para no, no enfadarme yo, sobre todo. ¿Eh? Porque claro. luego al final ellos sí que se enfadan eh, porque no consiguen lo que quieren, ¿no? Pero eh, si yo consigo meterle un poco de humor, a lo mejor yo soy el que no se, no se tiene que confesar al día siguiente, o sea que... Sí, importante, sí,
4: No, pero es importante también que nosotros nos dimos cuenta que a veces eh, uno quiere decirles muchas cosas a los niños de cómo o sea educar en esto se hace así o de esta otra en manera. en hay veces
3: que es educar en exceso. ¿no? Sí,
4: y al final llegamos a la conclusión que es que te imitan, que al final los niños no. imitan y los, los chicos van a tender a imitar al padre y las niñas a la madre, ¿no? Es el ejemplo. Entonces llegamos a la conclusión que por eso teníamos nosotros que tener nuestro momento, que reírnos, que cuidarnos, porque al final, si nosotros estamos bien, eso se traduce en que, o sea, en que ellos van a imitar a alguien que está contento, que está bien, que está feliz, ¿no? Digamos, y eso lo hemos notado mucho, o sea, en un momento dado, porque, bueno, cuando eran muy chiquititos, todos han dormido muy poco, todos, los tres, entonces es verdad que estuvimos muchos años que dormíamos muy poco, y eso te hace estar más irritable, ¿no? Y ahí nos vino muy bien el humor, ironizar mucho, reírnos mucho de todo para eso, y, y claro, si tú eres un reflejo de, y también hablar con ellos de las cosas, ¿no?, a medida que crecen, de explicarles las cosas, ¿no?, tampoco esto es así porque sí, pues no, porque además todo eso se da la vuelta, ¿no?, eh, nosotros nos pasa, en concreto con la más pequeña nos pasa mucho, que lleva a mí una vez dices, todo se lo explico, pero una vez que le dije porque sí, pues ya me lo ha recordado ella como 50 veces a mí y me dice, mamá, esto es porque sí, le pregunta, ¿no? ¿Tú me dijiste una vez? Entonces, una, pues... Y es verdad que, que bueno, pues eso funciona mucho, eso, el, el reírse y el, el mejorar uno mismo, ¿no? Que también eso es un poco, bueno... Yo creo que es la razón un poco nosotros, yo puedo hablar personalmente por la cual me casé. Pues es porque, porque a mí como persona, o sea, la admiro mucho como es como persona. O sea, me parece una gran persona y eso lo puedo decir de muy poquita gente. Es recíproco de de esto, ¿eh? Esto que bueno. está diciendo es recíproco. No, pero digo no, la es que la dejo
0: hablar por mí también, pero es recíproco. <risa> o sea, tú pero también te por... sientes una gran persona, ¿no? Yo estoy unido en eso.
4: <risa> es verdad que lo, lo puedes decir de muy poca gente, ¿no? Entonces yo siempre pensaba claro. en el matrimonio pues de, hay que... Me... Uno tiene que mejorar al otro, ¿no? Y viceversa, eso es lo bonito, ¿no? Tiene que estar equilibrado y en los momentos que uno flaquea ahí está el otro y, y pues vas aprendiendo también, ¿no? Entonces eso, digamos que te retroalimentas y si vas intentando, ¿no? El objetivo en tu vida, pues eso, vives en la fe y vives eh, pues, pensando en mejorar, en ser cada vez, ¿no? Más, eh, pues al final yo creo que los niños lo ven y lo imitan y no es tanto el decirles haz esto y al otro como que te vean a ti y comportarte, ¿no? Y eso es lo que un poco hemos aprendido a, a lo largo de
0: los años. Jo, muchísimas gracias. No sé si tenéis algún consejo concreto que queráis dar eh, más general a,
3: a los que puedan estar escuchando. Invitaste? Cuando nos invitaste, estábamos pensando el otro día en qué consejo, ¿no? ¿Cuál es el consejo así más valioso? Uno, el momento banqueta es fundamental. El momento banqueta es fundamental. El momento entre uno y el otro es encuentro y no es apartar a los niños, es tener esa profundidad de relación entre nosotros. Ese momento es fundamental. Y otro, el reírse. Reírse de todo. Dar gracias por todo lo que tienes y dar gracias por todo lo que puede venir. Bueno o malo. Porque de lo malo se aprende y de lo bueno, pues, se disfruta. Qué bien.
0: Y mire qué sencillez, ¿eh? Sí. Qué sencillez,
3: porque... Sabes es, que. es muy importante. Bueno, no es sencillo. Puede sonar muy sencillo, pero no es sencillo. Es de, es es verdad, de lo más complicado sí. del día a día,
4: ¿no? Pero es verdad que buscar eso cada día, o sea, lo difícil es que lo consigas cada día, aunque sea muy bueno. poquito rato. Pero cada día, porque si no, un día dices, bueno, no puedo, pues mañana no puedo. Pues, y ya eso se, eh, pasa muchos días sin darte cuentas acumulados Entonces es importante cada día un ratito. ¿Qué tal te ha ido? ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Qué ¿no? Porque, no sé, a nosotros nos ayuda mucho eso. Y, y luego respecto a los niños, una cosa que también nos hemos dado cuenta es eh, estar siempre preparado para escuchar. Que parece fácil, pero no lo es. Me explico. Hay momentos en que uno está muy cansado. Eh, los nuestros generalmente, yo creo que casi todos, tienden a como son de dormirse tarde, pues tienden a contarte las cosas cuando te quedas con ellos. O sea, ya sí, tienen edad sí, sí. y siguen queriendo que te quedes con ellos en la cama hasta que se duermen, lo cual es un poco terrible porque a mí mientras sueño me acabo durmiendo, tengo que hacer cosas, no me quiero dormir. Y ahí es verdad que es el momento de confidencias si y hay veces que, por, que hay que madrugar, chicos, ¿qué tal? Pues no escuchas y nos hemos dado cuenta que siempre que un niño te quiere decir algo, porque muchas veces les cuesta, ¿no? O sea, eh, compartir algo que a lo mejor para él, pues, pues por lo que sea le le resulta difícil, ¿no?, explicarlo y buscan los momentos más extraños, los que menos te lo esperas, entonces ahí sí que también nos hemos dado cuenta de que cada vez que quieren decir algo tienes que hacer ese esfuerzo de escuchar, aunque estés muy cansado porque normalmente es cuando te cuentan las cosas como más, eh, más íntimas suyas, ¿no?, Claro. Y si no, pues te lo puedes perder,
0: claro oh, pues A mí no quería decir antes que eran cosas sencillas de hacer Sino que, que son cosas... Que no hace falta cosas complejas Para conseguir lo que estabais diciendo ¿no? Incluso el ratito que decíais Haciendo la compra o en momento en la cocina Que no hace falta cosas grandes ¿no? Para encontrar esas cosas que ayudan tanto El humor ¿no? Eh, pues muchísimas gracias Yo eh, muy contento Yo creo que hemos aprendido todos Muchísimas gracias Rodolfo y Emilia eh, por vuestro testimonio. Oye, muchísimas gracias a vosotros.
1: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y para Muy dejarnos
0: bien. entrar un poquito en vuestra cocina, ¿no? Nos
2: <risa> es. hemos quitado la banqueta solo hoy, ya, ya veremos otro
0: día. <risa> Oye, muchísimas gracias. Un abrazo a los dos. Espero que sirva mucho para animarles a quererse mejor y tener siempre esperanza y constancia ¿no? en, en la relación matrimonial y familiar. Muchísimas gracias. Gracias,
1: gracias a vosotros. Gracias.
0: Adiós. Nos despedimos entonces de Rodolfo y Emilia, que nos hablaron de su matrimonio, sus dificultades, sus retos, sus trucos, como el humor, como tener ese ratito eh, para estar juntos, ¿no? para seguir unidos y con ganas eh, de cada día más. Muchísimas gracias y feliz semana. No entiendo el dolor. Esto es todo amigos de Radio María, os dejamos hoy con la tarea de rezar por todos los matrimonios para que consigan esa unidad que el Señor desea, para que podamos disfrutar de familias sanas y capaces de ser testigos de la verdad que Dios ha querido y creado. Que sepamos vivir la cruz en nuestra vida más que huir de ella, pensando en la eternidad que nos espera más que en lo que dejamos en este mundo. Dios mediante nos volveremos a escuchar el martes santo 12 de abril para ver trucos, consejos e ideas eh, para vivir un matrimonio y una familia cristiana con muchos testimonios. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas o comentarios a psicologiayfamilia2 arroba .es, o en nuestra página de Facebook www.facebook.com barra psicologiayfamilia 22 2 siempre en número. Que el Señor os bendiga, os preserve siempre en el amor y en la verdad. Y que recéis por la paz en el mundo, que hace mucha falta. Y por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si os quiere Carmen. Y feliz y santa cuaresma a todos.
1: Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Hasta el mes que viene.
1: Han escuchado Psicología y Familia. Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.